0: Oh, nu är vi tillbaka igen. Vi är tillbaka. Vi sa precis det innan vi tryckte på räckan att det är nummer 100 Aderton. Mm. Det är ju lite högtidligt med just
1: Aderton-siffran. Ja, men det är det väl. Alltid speciellt det, det så svåra 118-avsnittet.
0: Ja, det, hade vi varit förberedda så hade vi haft 118 olika ämnen i det här avsnittet.
1: Vi, vi skulle nog med lätthet kunna ha det Ska vi för...
0: försöka kryssa fram 118 ämnen? <laughs> <laughs> nej, det ska vi inte och där tappar vi lyfta Ja, det stängde vi av <laughs> uh, Nej, vi ska försöka ta er så lättsamt genom den här musikterapeutiska timmen uh, mm. Så gott det bara går Och vi, det är jag, ja. Micke Mjörnberg och det är senior Ricki Holmqvist
1: ja. Och du har tisat för mig att du har lite kortisar du vill snacka om Ja, men alltså, det dyker upp eh, små saker ibland som Alltså kallar det clickbait. Jag, jag faller ju dit varenda gång för <laughs> dessa. Men de är liksom lite för... Jag tror på något sätt att de är skrivna och, och... Någonstans en tanke om att det finns ett nyhetsvärde i de här små artiklarna. Men för mig är det, det, det är bara ett skämt. Okej. Okay. Så. Och vi, vi kan börja med... Eh, Grammy, Grammy-galan som gick av stapeln för eh, några veckor sedan den amerikanska, det är väl typ det största musikpriset man kan få i, i eh, det stora landet i väst, det är inte så jo. våran eh, Grammis, liksom, det har inte riktigt samma värde, men det är
0: lite mer statusfyllt kan man säga
1: Ja men precis, och, och eh, det man tog med sig därifrån var ju att eh, Harry Styles eh, vann eh, jag tror det var årets album eh, och Beyoncé blev historisk med och Eh, vunnit flesta antal Grammys och, och lite sånt där. Och, och, det var väl rätt personer som vann vad jag förstod och, och inget konstigt med det. Men vad som, vad som stod i eh, någon av tidningarna dagen efter eller några dagar efter var att eh, de har ju en sån här eh, in memoriam, eller vad det heter där man hyllar eh, mm. storheter som gått bort. Ja. Och alla sitter och klappar och det är så himla amerikanskt och, och sådär. Eh, men en person som inte då hade hyllats var ju då Aaron Carter.
0: Alltså barnstjärnan?
1: Barnstjärnan, ja, som gick bort. Yngre bror till Nick var, Carter, va? Ja, precis. Backstreet Boys Nick. Mm. Eh, han gick ju bort här eh, i år var det väl då, tidigt i år tror jag. Eh, men i alla fall vad, vad som är, det är inget roligt när någon går bort såklart, men vad som var det roliga i det här var att hans fans hade rasat att han inte hade hyllats.
0: Det känns som att det där är en ständigt återkommande nyhet med tanke på att det alltid är någons
1: fans som kan rasa. Ja, men då, jag tänker så här vad, vad har han gjort de senaste 30 åren? Har han ens han fans, väl... tänkte du? Det är också det liksom. Och, och det här rasandet, fram, var, var det
0: liksom 58 000 personer med högafflar utanför Grammy-högkvarteret eller var det
1: två tweets? Jag vet inte, och vem, vem lyssnar fortfarande på, på Aaron Carter? Jag kan nog det, inte det var, säga en det, enda det, låt faktiskt. Nej, det är så många frågetecken som, som under den här tiden då när han var stor, början 2000 kanske när han fortfarande var mest känd för att vara Nick Carters lillebror, släpper någon singel och blir en flickidol mm. och sen då eh, får för mycket pengar och brömmelse och super och knarkar ner sig och sen då x antal år senare går bort. Försöker du lura i mig då att han fortfarande har fans? Uppenbarligen, Nej. uppenbarligen. Ja. Men det blir ju en ganska lång ceremoni
0: tänker jag om man ska ta med alla som har släppt ja, sig i
1: och har dött. Ja, eh, någonstans måste man väl dra en gräns och den gränsen var nu då alltså Aaron Carter. Ja. Men hans fans har i alla fall rasat. Eh, och sen en liten så här kortis när man satt och kollade på tv och man bara, det dyker upp reklam Ibland händer det att man fortfarande tittar på tv, vanlig tv. Och när reklamen då dyker upp så tar man ju upp sin mobil och kollar på något. Men någonting i den här reklamen faktiskt fångade min uppmärksamhet.
0: Oj, är det musik i reklamen så att vi är tillbaka till typ... 20 år tillbaka när de hade Oloras Release Me i en Saab-reklam. Det var typ senaste ja, gången man reagerade så. på. Eller när ja. det var Slatans nationalsång för Volvo. eller något sånt där.
1: Ja. Det, det finns ju en anledning till att jag tar upp det i detta forum. Mm. Det är musikrelaterat. Och det var kanske inte musiken i sig utan det var vem som framförde musiken. Oj. Vi kan säga så här. Det är alltså en reklam för kattmat. Ja vi känns som rätt målgrupp för det här Ja men då tänker man så här. Oh, hade det varit hönsmat då hade du, du hade då, gått hade jag rätt for, då hade jag varit rätt for Då lyssnar jag Nej men då tänker man så här: Kan du sjunga in en låt för kattmat Ja men det kanske är någon Up coming artist som behöver Lite extra pengar Eller som säljer en låt till en klamfilm Jag tänker lite så. här, men...
0: Sarah Dawn Finer
1: Ja, varför inte? Men här har vi då alltså Håll dig nu Robbie Williams What? Som sjunger då en Specialskriven låt Där han då sjunger om Kattens älsklings Vad i helvete?
0: Vill, antingen är det Världens mest sköna Självironi Eller så har han tappat det helt
1: Ja, men alltså, tänkte jag så här, men vänta nu. Någonstans i mitt bakhuvud hörde jag att. Skrev inte han ett löjligt avtal för några år sedan? Det var jag tvungen att googla. Och 2002 skrev han en, ett, en deal med något skivbolag som gav honom då 80 miljoner pund. Mm. Det är 20 år sedan. Och då tänker jag så här, har du. <laughs> slarvat bort alla de här 80 miljoner punden <laughs> så att du nu måste göra kattmatsreklam. Vad är det som händer? Det är ju underbart med,
0: med folk som har ohömmelt mycket pengar och lyckas bränna dem. Ja.
1: Ja. Jag hoppas ju att det är så som du säger att han kanske har en massa katter och så hur ska jag göra för att få en livstid av kattmat? 58 pallar torrfoder ja. som ska in här. och ja. Men ja Så det, det var en liten reflektion Att Robbie Williams gör nu numera kattmatsmusik Alla de stora ska förr eller senare sluta i reklam Ja men lite så
0: det, det, det kan inte vara många år kvar Tills vi får se Jocke Berg sitta och säga Mrisen
1: Nej Han sitter i någon sån här gammal lite stol Med fotölj. filt ja, över precis. knät Exakt så. Och så kommer barnbarna och så <laughs> Alltså ja, varför inte? Eller Tåström i någon sån här försäkringsbolags... Där man blir gammal är det viktigt att tänka på. Du samlar dina lån i den här appen. <laughs> <Just det. laughs> alltså man vet aldrig. Man Nej, vet allt aldrig. kan hända.
0: Kan Robbie Williams eh, kan Tåström, tänker jag. Ja,
1: men så är det ju. Så är det. Eh, och sen den sista lilla grejen jag tar med mig är ju... Alltså det här är också eh, absurd men... Det finns tydligen någon artist som heter Fröken Snusk. Ja. Jag läste en annan artikel. att hur, Då tänkte jag så här, Hur vet man när man har lyckats som artist? När får man liksom. Det, ju, det kan ju vara svårt. Det är lite abstrakt så här. När har jag lyckats liksom? Mm. Och då tror jag att jag fick svaret på det genom en avtonbladet artikel. Jo. Man vet att man är stor som artist. När du ska till en stad och göra ett gig. Och bara för din skull. Bara för ditt besök. Så öppnar de upp fyllecellerna. Och de stänger av gator i stan För de tror att det kommer bli panik Med alla epas Som ska köra omkring där För att fröken Snusk ska komma och sjunga För att fröken Snusk ska komma till Tror vi det väl och spela <laughs> Ja men Vimmerby känns som en sån ort det gör det Lite så ja. Så då stänger de av lite gator in i stan För ah, det kommer bli ett jävla åkande här i natt <laughs> Och plus <laughs> att de öppnat Fyllecellerna öppna på flera år
0: Men nu men, jävlar, men, nu kommer epa folk Nu jävlar,
1: ett... och det framgick inte Om, om de blev eh, Bokade eller upptagna De här fyllecellerna, det framgick inte Men jag bara kände att då vet man att man har lyckats
0: mm. Fröken snus det är hon som har gjort grej Tillsammans med Rasmus Gossi
1: typ va Ja Som väl är någon eh, sån här epa-artist eh, Ja, det kan man väl säga jag har, jag har äh, inte hört äh, hennes musik mer än sådana här flyktigt på TikTok som har, äh, det är ju hon som har en sån här one cause mask på sig. Och de har ju för övrigt också gjort något samarbete ihop vad jag förstod. Mm. Äh, men det är allt jag äh, vet och kan om henne.
0: Men det är väl som en yngre generations äh, onkel Konkel, Eddie Medusa, vrävarna, vad du vill liksom.
1: Ja, det, alltså, det, det går ju i, en, i någon slags eh, cykel en cirkel här nu att eh, den här musiken som, som vi skrattade åt ett tag könsrock som du eh, gillar att kallar det mm. den är ju på något sätt eh, tillbaka. Det, fast är det är ju en viktig eh,
0: konstform.
1: Eh, ja, men jag, ja, det, det, är ju det, slags... blir,
0: det är ju rimligare att det blir så mycket palaver i Vimmerby för att det kommer en, en könsrockartist och spelar mm. en att Robbie Williams rör musik för kattmat. Då står jag ju mer i fröket Snusklägret. alltså.
1: Ja, det kanske inte är så dramatiskt eller kontroversiellt ändå. Nej men det är väl lite så, det går, det går väl runt liksom. Ja, på något sätt. Ja, ja, jag vet inte. Jag, jag kanske är för gammal för att förstå uh, själva fascinationen. Men på något sätt så är det som att... Uh, tilltalar de mindre begåvade på något sätt. Ja, ah. om man får säga det så. Jag, jag stack inte skämt. Ja,
0: jag sa det. Du, du var gammal redan som 18-åring, du har aldrig förstått det fina <laughs> i den här typen av
1: ytliga. Ja, jag har ja, men jag har nog aldrig gjort det och det kanske jag har också att göra med min min fetisch för språket.
0: Ja men få saker blir ju vackrare än när vrövarna inleder låten Taja kossa med en baskång du 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 rövhål.
1: Alltså det, ja, ja. det
0: är ju konst på hög nivå.
1: Det är ju fortfarande konst. Det är det ju. Men, eh, inte det din ju... konst, inte din konst. <laughs> det, det finns ju olika grader i helvetet så att säga. Så, eh, ja. Men eh, det var mina små kortvisar Och på det spåret så
0: måste jag ju då få ställa frågan nu när du har liksom avfärdat Fröken Snusk här som, ja. som potentiell kandidat. Men
1: ja. vad
0: har Rikke Holmqvist lyssnat på sen senast?
1: Ja... Väldigt lite epadunk faktiskt.
0: Jag läste för övrigt en rubrik, en krönika där. Det var någon som slog fast att den här uppfattningen att epadunken eh, liksom är något ja. nytt. Den lever bara i Stockholm. Epadunken har varit stor på
1: landsbygden i många år. Så är det definitivt. Eh, och vad jag märkte är ju att eh, om, om vi får bara lämna, lyssnat på en liten stund där, Att det här med Eh, du vet, till varje sommar så kom det ju liksom flaklåtar. Ja. Spela på flaket, eh, student, sådana kom ju. Men de här låtarna märkte man sen att de kom tidigare och tidigare. Mm. Och sen till slut så, så, så blev det lite som en egen genre. Mm. istället för att de kom i början på maj. Mm. Och man visste att, åh, oh, de här kommer man ju få höra på studentflak. Eh, så, och jag vet inte om. Den typen av musiken, CD-mera, blev någon slags vad vi nu kallar för Epa-dunk eller Epa-musik. Ja, kanske. Det kanske är så. Det handlar ju om, om eh, supa och knulla och fästa. Alltså, så enkelt är det. Till dunk. Till dunk. Ja. Så eh, svårare så är det inte. Glöm inte dunket i Epa-dunken så att säga. Nej, men eh, ja, precis. <laughs> Eh, jo, lyssnat på. Eh, så här var det att jag gjorde ju lite eh, research. Oh. Eh, vi kommer ju prata om en eh, herre lite senare i detta avsnitt. Eh, och då menade ju jag på förra gången som du presenterade det här ämnet att... Eh, ett band vid namn Strapping Young Lad
0: Rätt bra bandnamn för övrigt
1: Ja faktiskt, var lite i samma genre som The Mars Volta Vad mm. ja, du som menade på detta? Ja det var jag som menade på, och här pudlar jag mer än gärna att det är ju inte alls <laughs> samma eh, Det var lite samma tidpunkt men, men stilistiskt låter det ju inte alls likadant. Då är The Mars men, Volta betydligt mer konst och progressivt Ja, ah, de är mer fröken snusk än... Eh, nej, nu ska vi släppa henne. Eh, nej, men så då var jag tvungen att lyssna på Mars Volta. Eh, och det finns en låt eh, framför allt som jag fullkomligt älskar. Och den heter The Widow. Mm. Eh, den är från plattan eh, Frances The Mute. Just det. Fr från 2005. Eh, och då finns det då, jag har till och med skrivit upp där att en minut och 46 sekunder in <laughs> i låten händer det alltså någonting som är oh, ja, men det är lite det, vad musiklyssnande går ut på på något sätt. Mm -hmm. Det är så otroligt, otroligt vackert. Och jag ska inte sälja för mycket här nu utan ni får själva lyssna. Det eh, finns
0: i, i spellistan som medföljer i, i avsnittsbeskrivningen all musik som vi snackar om
1: exakt eh, Och det är när vi kommer fram till lilla stycket där som gör att den låten kanske för alltid kommer att bäras med mig eh, ganska nära hjärtat faktiskt. Mm. Eh, så den har jag lyssnat på ja. och sen så eh, håller jag på med lite annan forskning av eh, eh, annan karaktär som eh, kanske kommer att dyka upp senare i detta forum, e inte idag. Men jag lyssnade på den gamla supergruppen Paus.
0: Paus? Det var något så här... Paus! Cardigans
1: Nisse, va? Cardigans Peter och Kent Jocke. Just det. Mm. Som, som, ja, jag vet inte. Startade ett band som hette Paus och gjorde lite egen musik i slutet på 90-talet. Mm. Och en av de låtarna som de gjorde var en gammal kentlåt. Vid namn Slutsats. Okej. Okay. Eh, som är B-sida på första singeln, När det blåser på månen. Jag tror det var första Kent-singen i alla fall. Eh, en liten så här jag vet inte konstig indie -låt i Kents tappning, men eh, Paus gör den bara med gita akustisk gitarr och sång. Mm. Jag tror det är han Peter Svensson som sjunger. Otroligt snygg låt. Eh, fantastiskt fint. Den tror jag inte jag har hört den, faktiskt. Den, den har jag lyssnat på för den var så att man återupptäckte. Ja, ah, coolt. Ja, riktigt coolt faktiskt. Eh, och sen så har jag lyssnat på... Jag går lite händelserna i förväg här nu. Mm. Men jag har lyssnat på en eh, artist som heter Gareth Dunlop. Gareth Dunlop. Okay. Mm. Eh, jag ska inte nämna så mycket mer om eh, Herr Dunlop just nu.
0: Men det är en ny förmåga, i sig. för jag har aldrig hört namnet.
1: Nej, nej, nej. Det hade inte jag heller. Eh, men i alla fall så har jag lyssnat på en låt som heter Train Driver. Okej. Okay. Mm. Eh, jag sätter punkt där så länge. Så kom, Jag kommer att få återkomma om Herre Danlopp om en liten stund. En cliffhanger alltså. ja fet Så det är vad jag har lyssnat på. Så vad har då Micke Mjörnberg har lyssnat på? Det
0: kom ett nytt album av en liten grupp som heter Inflames.
1: Jag läste om det.
0: Som jag var ju tvungen att lyssna på. Och med ganska höga förväntningar. Four ja. heter det. Och de har släppt mm. några singlar från det som Ja, men de har varit ganska hårda. Det har känts som att mm. det har varit lite tillbaka till att försöka vara lite mer dödsmetall igen istället för det här mm. polerade som de har haft på några plattor. Ah. Framförallt i eh, produktionen. Att mm. det liksom har blivit lite tyngre. Det är mer metall igen från att vara... No det är skitigare skulle man säga. Ja, fläskigare och skitigare. Mm. Mer rakt på saken än att liksom försöka anpassa sig till någon amerikansk radio eller något. Så att, ja, men det var väl ganska mm. höga förväntningar på det där. Ja. Och som det alltid är med höga förväntningar så faller det ju ganska <laughs> platt. Ja. För de bästa låtarna var ju
1: singelsläppen. Ja, det var så pass.
0: Mm. Ähm, inte dåligt. Absolut inte dåligt. Förmodligen Nej. betydligt bättre än de senaste skivorna. Mm. Så att lite ett friskhetstecken, men... Man kan ju både ha och mista det. Liksom. Det, räcker med, det räcker med singlarna. De, de andra men låtarna kan ju liksom, det, det, det är skickligt hantverk men det är inte jättespännande.
1: Men hur många, alltså, hur många album har de pumpat ut nu egentligen? Ja, det
0: måste vara en bra bit över två tvåsiffrigt i alla fall va? Ja.
1: Kan det vara 13-14 eller något? Åh oh, herregud. Ja. Någonstans. Men jag menar, det är, av originaluppsättningen så är det då två kvar. Ja. Det är Fredén Anders Fredén,
0: Och Björn Gelott, gitarrist Det är ju de Just två det. som mm. har skrivit merparten av musiken och allting sånt
1: Genom Just det. många år också Och sen så tar de in Eller de kanske inte tar in Utan de har en uppsättning av musiker De använder sig av
0: Ja, Då de andra amerikanerna i bandet Började väl som hired guns De är väl hired guns mm. till viss del Men de anses nog vara med i bandet nu För de har ju varit med, med ett tag Mm. Men jag vet nog knappt ens vad de heter. Det är någon mega death snubbe och ja, någon gammal trumtekniker ja. och ja, allt vad ja. det där. Ja, okej. Okay. Men, ja. men, ja, men plus för produktionen och plus för att de faktiskt vill göra något ordentligt igen. Men,
1: mm. Hur låter det sångmässigt
0: då? ja men Det är välproducerat. ja Så, och, och faktiskt lite mer mörket och mer scrolligt än skitnödigt ja, skönsångigt det. den här gången. Så. Ja,
1: just det. Ja, men på rätt, mm. håll, på rätt mm. håll. Är det synter
0: Det med? har de ju alltid, men inte som hörs direkt. Ja. Det, är mer, det är mer för att vara stämningshöjande där i någon sorts ljudmatta i bakgrunden. Ja, just. Så. Ja.
1: På tal om ljud i bakgrunden, hör du hunden? Jag hör Igor, han låter ja, glad visst. idag. Han gillar inte när du dissar in flames.
0: Nej, okay. det är en inflames hund alltså. Ja. Mm. <laughs> Och sen har jag ju fastnat i den här fantastiska lilla dängan från after work till Lillörda med bäddat för trubbel. Från after work till lillördag? Ja, en liten liksom snärtig punkrockbit om hur man går på after work. Och en öl efter jobbet blir fem. Ja. Och man ska upp och jobba och man måste gå hem. Men ja. öl är så gott och stämningen är hög. Och, ja, ja. Det är, det är en sån här, vi har alla varit där. Det är en sån lyckopiller-låt. Ja. Från After Work till Lillördag. Bäddat för Trubbel. Ja, Fantastiskt. Hade... Jag har
1: sett dem live en gång.
0: Har du det? Eller var det Trubbel du såg? Ja, jag såg Bäddat för Trubbel. Ja, jag tycker det där är stökigt att det finns ett band som heter Trubbel och ett som heter Bäddat för Trubbel. Ja. Och båda rör sig farligt nära någon sorts punk i sitt uttryck. Även om de inte låter ja. exakt likadant. Ja, men likadant, så. punk på skånska väl.
1: Det är Bäddat för Trubbel, ja. Ja, jo, men de såg jag. Och jag kommer ihåg att jag köpte någon merch. Och då fick man ett kassettband på köp. Oh, det, det gillar ja, man Ja, underbart. Även om man inte kan spela det så är det ändå... Eh, nej, förlåt. Det kan man inte.
0: <laughs> Men eh, du måste ju berätta lite. Du var ju på festival här eh, ja. veckan som gick ju.
1: Ja, jag var ju på... Även om det då bara blev eh, en kväll så var jag på festival jag var på Future Echoes festivalen i Norrköping
0: Den här Showcase-festivalen som har liksom tagit över efter Western Music nästan
1: Ja, det var väl tanken då att det skulle vara så med upptäcka nya artister och en mängd olika spelställen runt om i stan pubbar och restauranger och e riktiga scener och, och så mm. e en massa nya spännande artister under tre kvällar e och jag var då där första kvällen på torsdagen mm. e och liksom <här> ja <här> det <här> Man går ju in i det med eh, någon slags i backspegeln. Att ha varit på Where's the Music. Mm. Så. Eh, med allt vad det innebar. Visst, vi vi, vi säger du, vi var ju där tillsammans. Man, man uppsäckte ju nya artister som man inte hade hört talas om. Och som man, wow, så jävla mäktigt. Mm. Eh, och även då kunde gå och se lite större etablerade artister som faktiskt drog folk mm. som sålde biljetter. Mm. Eh, här är det ju inte så. Nej, okay. Här är det ju bara nya och för den stora massan, om man kan säga så, eller för Norrköpings publiken eh, helt okända. Det är ju från typ 15 olika länder eh, som det kom, flygs in artister och grupper. Känns inte Norrköping som en lite
0: för liten stad för att kunna ha den typen av festival med bara okändheter så att säga? Det kan flyga jo. in huvudstad kanske med miljoner underlag, men ja. så många supermusikintresserade personer finns väl inte i Norrköping att de går man ur hus
1: en torsdag kväll för att se band om de inte har en aning om vad det är? Nej, Lite så är ju tyvärr problemet att finns det ingen artist eller grupp som liksom kan dra ut folket ur stugorna en, en torsdag kväll i februari då är det nog inte många du lockar dit. Nej. Eh, så när, när jag kom dit ja, men då kollar man liksom så här och, ja men nu var det något rockband från Polen som ska spela okej okay. Visst, det, lå det låter bra. De var helt kompetenta på sin grej. Så här, Ja, bra. Det stod två pers framför scenen. Några andra satt vid något bord och drack och, liksom och lyssnade lite så här med ett öra typ. Så bara, aha, det var väl okej. Okay. Så går man vidare till nästa. Då var det någon eh, singer från Kanada. Sarah McDougall tänkte, okej. Okay. Så här, ja, hon hade visst redan börjat spela. Så jag smyger in här. Uh, utan att överdriva är alltså jag och fyra andra. Mm. Hon står på golvet och spelar. Jag står face to face med henne. så här, Extremt obekvämt. <laughs> Men så bara. Okej okay, så det är bara vi här inne nu. Alltså. Ja. Och då kan man inte okay. gå heller. Nej det kan man ju inte. Men, och vet vad det sjuka är? Fast det är så få där inne. Och hon spelar akustisk med en gitarr, bara och så här. Det är ändå folk som pratar. Ja, det är sjukt. Medan hon spelar. Mm. Vilka idioter? Eh, så, och då var det så här: Okej, okay, det var så jävla konstigt. Eh, och sen när hon hade spelat, då skulle jag se någon eh, hiphop-artist från eh, Kanada också. Och då stod det i beskrivningen att revolutionerande hiphop med, med beats som kommer uh, break bones och bara babababum ba, det här kan vara liksom the next big thing och bara okej okay, kommer dit, jag och åtta andra, mm. hon startar beatsen låter ingenting Nej. det är inte alltså, beats ska ju gå in i märjen på något sätt ja. och hon sätter igång och sjunga och det låter som en att, dålig Idol-audition <laughs> eh, Nu går jag Hörde en och en halv låt så bara, Nej Nu är det nu är det bara sjukvar i lokalen Ja, bara, nej, nej nej Det här går inte jag eh, Så då gick jag vidare Och sen då så såg jag Gareth Dunlop Nu kommer vi tillbaka till cliffhangen Nu kommer vi tillbaka till Gareth Dunlop eh, En eh, Ja, vad ska vi kalla han för då en, en eh, lågbudgetversion av en Lasse Winnebäck från Irland. Okay. Eh, efter att ha gått in och kollat på hans eh, Spotify så hade han ändå ganska mycket streams. Mm. Eh, han hade haft någon, låt Med någon film eller tv-serie eller vad det var så där. Så det, det kändes direkt att. Ja okej, okay. det här är lite högre standard än, än vad de andra kan bjuda på. Det är inte random demoband det här liksom. Nej utan här är någon som har varit ute på vägarna lite så. Eh, och då körde ju han den här och det är det som är så jävla häftigt att det är fortfarande ganska lite folk i lokalen. Eh, det är garanterat under hundringen liksom. Mm. Eh, men när han då kör den här låten Train Driver som börjar med väldigt, väldigt smittande trumma hur folk tittar upp. Du vet, när det blir så här. aha. Ah, det var något. Jaja. Ja, man ser folk börja gunga och, och folk kommer lite närmare scenen och folk börjar ta upp sina mobiler och så coolt att se när man sitter lite så här lite bakom och tittar in. Mm. Vad häftigt. Eh, men, men själva, det är svårt att kritisera något egentligen för att He, det, det börjar ju med att eh, jag skulle ju skriva mm. och, och hade då ett press eh, en, en, en pressakreditering och så kommer dit och så säger hej hejsan, Erika Holmqvist, eh, press nej du står inte med här bara, ah, det är ju konstigt ja, mm. eh, jag hittar inte ditt namn men eh, ta ett band <laughs> <laughs> okej okay. så som liksom, du, vi hittar inte det, men ta ett armband ändå här och gå in. Ja. Så, och det, det, är lite, det, är, det är lite så här studiefrämjande känsla över det hela. Så. Och de verkar inte liksom, bry sig heller om det kommer folk. Nej. Eh, tyvärr. Eh, det är synd för att en sån här grej skulle kunna vara jag, menar, jag tänker då på de här artisterna som, som uppträder. Om det då är en handfull etablerade artister som drar med sig lite publikköpare. Ja, men då kanske den här Sarah McDougal kanske hade fått 30 lyssnare mm. istället för 4-5. Nu Kanske 50.
0: Ja, men om man ändå plockar band från hela världen som kommer in i ganska stor apparat. Ja, det är Och här blir det ju liksom, det blir en bra grej på deras cv att ja. han har spelat på den här stora festivalen. Det kan ju se väldigt mm. coolt ut på papper. Så, ja. så på det sättet är det ju inte döfött för artisterna. Absolut inte. Men det är klart Nej. att när man väl gör det så vill man väl ha mer än fyra personer. Och liksom, lyckas sprida missionen om sin ja. musik.
1: Ja men precis. Så jag tror i grund och botten är det ju en jättebra grej. Men... Och jag menar, precis som då eh, Where's the Music var så var den i februari, kommer jag ihåg. Mm. Och det händer inte speciellt mycket. Det är någon månad till innan turnéerna börjar komma igång. Oh. Eh, så varför då inte liksom ge lite snålskjuts? Kom igen, liksom. Det behöver Men, inte vara internationella artist.
0: Att... Det räcker med att skicka in några svenska oh, medelnivånamn. Alltså, ja, alltså ja, bara ja. artister som kan kännas igen på en affisch. Junosti ja. kommer och um, Warner Dice kommer och någon mer liksom. Ja, ett,
1: ett avantgarde, ett, ett, jag vet inte, mm. hurrula. Mm. Ja, lite som Worst the Music hade. De, 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 de headlinade, om man säger så, de, med svenska artister. Och plockade ju
0: ganska sådana som var precis på gränsen till att Dels breaka och dels gå från mm. steget som mellan nivå till att bli riktigt stora. Kitok liksom ja. precis när han kom upp. Silvana i Imam precis ja. när hon liksom pikade ja. till att bli som störst nästan.
1: Ja. Kite. Men det var ju sådana akter som drog ja. folket då. Ja, ja, ja. Så det, det, det krävs ju ändå lite fingertoppskänsla- Snar, för det här har de ju så här, Ja, du får ansöka, du får skicka in en ansökan om du ska vara med mm. och om du vill komma och spela hos oss och det, sen vet jag inte om de bara drar random för att eh, några av de banden eh, som, som jag vet eh, var, var där att spela är ju sådana här som man har sett i liksom, live-karusellen ja. och hur duktiga de än är så är det ju inga band som säljer biljetter nej
0: det är det ju inte, mamma och
1: pappa och två kompisar från klassen ja Ja, så äh, det är synd för att äh, en sån här grej är ju kanonkul för, för de här etablerade, eller mindre etablerade artisterna då. Mm. Säg att du kommer direkt från studiefrämjandet scen. Ja, men fan vilken grej. Vi spelar på samma festival som äh, Jonossi. Mm. Shit, var coolt. Men ja. Äh, så frågan är ju hur, hur lång en sån, här, långlevande en sån här festival kan bli. Nej, det måste ju gå ihop någonstans också. Nej sen verkar det ju som att för det är ju fortfarande också så här med talare och föreläsare och, och hela den biten Branschmöten eh, liksom. Branschmöten ja, de som kan <laughs> eh, Och där eh, hålls det ju säkert inte igen på några kostnader nej. Tror jag inte. Men eh, ja vi får se om det blir en eh, fortsättning på det här ja. Jag tror att man eh, behöver nog eh, tänka om lite Sen vet jag inte om det bara är liksom kommunpengar man lever på. Då lär det ju inte satsas. Nej. Tror jag. Den som lever får se helt enkelt. Den som lever får se. Och på tal om livemusik så har du varit på koncert. Ja, och på,
0: i motsats till gläst med folk så var det fullpackat in till sista plats. Ja. Utsålt. Ja. The baser, strand i Stockholm. Näde Hors. Oh. jävla grotta som man går in i. Oh. Och på scenen stod The Halo effect. Bandet som jag har hypat sönder och samman i den här podden. Deras ja, första egna headline-gig i Sverige. Mm. Det var ju trevligt.
1: Ja, det var det, just det.
0: Just det. Och det var. Okej. Okay, det var okej. Okay. Jag klappade ja. händerna lite lättsamt så där efter ja. några låtar och gjorde det.
1: Woohoo! <laughs> Ja, precis.
0: Och sen blev jag mellanchef och började prata mitt i en låt. Eh, nej då, så illa var det. Inte. Nej, det var svinbra. Det var tight, ja. det var rutinerat, det var liksom eh, mm. framförallt så med tanke på vilka musiker det är som är med i bandet mm. som är liksom rutinerade med sina stora band har spelat på de stora scenerna och på festivalscener och allting. Wow. Fantastiskt kul att få se dem komma ner på en sån här liten, tight svettig klubbscen wow. där man liksom mm. kan nå taket från scenen och där ja, bandet står på publikens nivå nästan. Ja, Jag älskar det. att se band på tajta klubbscener så, ja, det så det här var ju liksom mäktigt. Perfekta Perfekta
1: Omgivningen till det liksom. mm. Tror du att för, för, Precis som du säger De kommer ju från, från band som har Kuskat världen runt Ett par varv ja. och turnerat Att det blir lite speciellt Att komma till en sån här liten scen Att det blir en sån här extra Ja, jag vet inte, här extra kick den här intima känslan för jag tror att den faller bort lite när du spelar inför hundratusen på Rock in Rio och liksom. ja, Men det tror jag absolut att den det är gör. Säkert ja, det säkert skitmäktigt det också men, men det kan nog bli ganska så man kan nog bli ganska anonym. Ja, men
0: om du tänker det här bandet då, The Halo Effect, de, deras första mm. spelning var på Sweden Rocks största scen. Ja, festival. Och efter det har de åkt som förband till eh, Amonimoth och Machine Head liksom ishallsturnéer. Ja, det är klart. Ja. Uh, så det har ju bara varit stora scener för dem.
1: Ja.
0: Så att, det kändes som att de var väldigt glada över och uppskattade liksom där att verkligen mm. kliva ner, göra gigget, svettas sönder, gå ut och dricka öl med mm. publiken. Liksom. Mm.
1: Uh, Tillbaka till Wotten. Ja, men
0: lite så. Så det var ju... Riktigt mäktigt eh, faktiskt. Ja. kan ju klaga lite på ljudet att det kändes som att mm -hmm. melodigitarren antingen var något glapp eller så låg En klappig eh, mixer. En, en tekniker ja, okay. som mixade melodigitarren lite för lågt. I aj, förhållande aj, till rytmgitarren som den här kvällen spelades, som mm. Patrick Jensen som hoppar in för Jesper ja. Strömla.
1: Ja, det läste jag någonting
0: om. Ja. Men han var en fullgod... Eh... Det är ju inte en jättedålig ersättare, kan man, kan man ju säga. Nej, <laughs> fantastiskt. Nej, Nej grymt ja. gig. Eh, hela sin mm. platta spelar de tio låtar från eh, den skivan som de har släppt. Sen är de ju på gång med ny skiva som de är i studion och har Just spelat det. in. Två låtar från den. Eh,
1: mm. Svinbra de också, såklart. Ja, Dängor. För det funderar Så. jag på. De, de har ju inte... De är ju... En ny grupp så att säga ja. Men de spelade då bara eget material Bara eget material mm. Vilket ju Annars också jag, är fantastiskt Det skulle
0: ju inte kunna bli mer löket Än om de ställde sig och spelade in Flames Covers
1: Nej det är sant, det funkar alltså, inte
0: Alltså första gången de gör det Så reduceras de ju direkt till ett nostalgiband För ja. då kommer de inte kunna göra Något annat sen, då kommer folk stå och skrika Nej. Only for the weak
1: Ja exakt
0: Så det tror jag inte kommer hända
1: Nej men jag tänkte att de spelade en gammal Battery eller något jag vet. <laughs> ja, det är väl inte lika långsökt men nej det var bara nej. eget
0: material och det, mm. det var bra. Äh, ja. och, och snyggt ljusatt, de har ju så mycket grönt i sin estetik på omslag och allting och det var ju sett bara grönt ljus på scenen hela tiden. Ja.
1: Till och med, det har vi pratat om, till och med deras egna ölburk är ju grön. Ja, den är ju mm.
0: döpt efter en låt på skivan, Gateways. Och mm. etiketten på ölen går ju lite i samma stil då som skivomslag och allting.
1: Mm. Men du har inte provat den. Den
0: har jag de sålde den på spelningen. Den Jaha. var trevlig. Smakade gott.
1: Ja, ja. Men, alltså, är det trummisen... Trummisen startade
0: Som... Odd Island Brewing och är äg... ja, grundare och ägare idag. Och sen har ju basisten Peter Ivers hoppat på i det bolaget också. Men ja, okay. det är ju Daniel Svenssons bryggeri från början. Han hoppade ju av ja, egentligen In Flames för att bara brygga öl istället. Om jag kommer ihåg
1: historien rätt. Alltså det går ju rätt bra för det där bryggeriet. Ja, det är ju ett svinbra bryggeri. Ja, så då har ju han sitt det torra fast han ja, jobbar på, med på det
0: flytande ör. skulle jag väl säga att han har det kanske, på det kanske. flytande mm.
1: <laughs> ja. men
0: äh, ja de gjorde ju en trio spelningar här i Stockholm, Göteborg och Malmö då får vi se mm. vad som händer i sommar men, äh, just det, grym spelning kul att ha sett helt enkelt ja coolt, nu kommer vi till huvudnumret då Ja, det har
1: varit en enda lång uppvärmning. Jag
0: kastade upp förra veckan att vi skulle djupdyka i kanadensiska galenpannan Devin Townsend och hans mm. eh, musikaliska gärning. Helt fria händer ja. att dyka in i det här, för han har ju som sagt ja. gjort lite
1: allt möjligt. Ja, jag kan bara liksom när du presenterade honom jag hade ju inte en aning om vem han var först du då nämnde Strapping Young Lad mm, ja, ett, av hans, ett av hans ett av hans otaliga projekt och du bara sa, ah, ja just det, de känner jag igen ja. uh, men så nämnde du även att uh, han hade producerat han var producent mm. Och då tänkte jag så ja ah, men då ska jag liksom hitta den vinkeln, för det är någonting jag är väldigt intresserad av, hur en eh, producentrollen och hur en producent jobbar såhär, och kan man, kan man på något sätt försöka eh, finna vem han är mm. genom att och, ja, men så, hitta någon röd tråd så, men <laughs> nej, som med allt annat han gjort så finns det ju ingen röd tråd, nej. inte ens i, när jag kollar liksom Ja, men vad har han producerat för band? Och vad har han producerat för skivor? Och det, mycket av det känner man inte igen. Mycket är hans egna projekt som är lika spretiga som en eh, jag vet inte vad, Jaxon Pollock-tabla. Ja, men det enda röda eh, tråden
0: som finns i, i hela hans artistskap, oavsett om det är som producent eller som musiker är ju att det inte finns någon röd tråd.
1: Nej, och, och på något sätt så ja nej, men jag, det, jag, jag, är, jag är lika frustrerad som fascinerad av han och hans karriär För det, 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 det verkar ju som att han hoppar ju Ja, ah, nu ska vi testa det här en, en, en stund Och när man läste då att han blev upptäckt 1993 När han sjöng i något eh, Death Metal band mm. Och så bara, eh, nu ska du sjunga med Steve Way. <laughs> som är ju en väldigt Stor artist yep. Något skivbolag som bara, eh, kan du sjunga in Kan du sjunga på hans platta Ja visst så det börjar ju jättekonstigt egentligen och bli inslängd i, i luften direkt. Så ja, jag vet inte. Men det, om, om man bara får, får skala av alla jävla lökbitar som är hans karriär så är ju det jag fastnade för då. Mm. För att mycket, mycket av hans karriär, eh, hans egna musik och hans, det han har producerat och haft eh, fingrar med är ju Olika nivåer av rock. Ja, det kan man väl säga att det är. Eh, från eh, riktig liksom kore-rock till progrock till egentligen P4-rock. Ja. Oh. Eh, så. Genom, utan att ha lyssnat igenom precis allt han har gjort. Men en grej då som jag fastnade lite extra för är ju då Casualties of Cool. Som är ett projekt,
0: en ja, grupp typ som, eh,
1: som han har haft va? Ja, som han tillsammans med någon annan eh, snubbe då eh, producerat och är medlem i. Som då alltså är ett country-album. Mm. En country mm. som låter skitbra. Ja, jag har lyssnat väldigt lite på det, eh, måste jag erkänna. Jag lyssnade igenom eh, plattan och är så här, det här är ju bra som helst. Var fan kom det här ifrån? <laughs> Och jag tänker att det är väl ingen idé att på något sätt lägga energi på, på det. Mer än att det här är jättebra. Uh -huh. eh, så ja, den, den tar jag med mig. Och vart, vart den kom ifrån eller hur idén uppstod eller någonting. Det lägger jag ingen energi på. Men Casualties of Cool Country Musik, bra. Men den har väl kommit på den här sidan...
0: Eh... Nu höll jag på att säga, men ganska sent i, i karriären så här långt då. Ja, oj,
1: ja, oj. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Och sen hade han ju någon supergrupp där med Jason Newsted och någon gitarrist från Exodus som hette IR8. Just det. Eh, som de spelade in några låtar. Och... Fast det lät väl inte så bra va? Nej, vi hade inte lyssnat på det, men det var så kul för att fansen krävde liksom Åh, vilken supergrupp och det här kommer bli så jävla bra ni kommer släppa en massa cds nej jag ska inte släppa en massa cds <laughs> så han verkar ju vara en, en, en uh, han går ju sin egen väg och verkar ju väldigt lite eller bry sig om vad andra tycker och tänker ja
0: men hade det funnits någon form av nu ska jag göra den här karriären så lukrativt som möjligt så oh. hade ju hälften av alla projekt som vi släppta inte
1: gjorts. Nej. Och handlat mer om kattmat. Förmodligen. Om det handlar om pengar. Men, eh, ja, men han gör ju mycket eget på senare tid nu. Ja. Oh. Och det var ju som du sa. Vad är det, om man ska gå in på Spotify så är det tre olika grupper man får leta efter. <laughs> ja, det
0: är, det är ju så. Devin Townsend Solo, Devin Townsend Band, Devin Townsend Project. Det är också så här, men jag döper det till till mitt namn, fast det är ändå olika band. Ja, ja men precis.
1: Gör det? Jag fick eh, faktiskt ett, ett meddelande mm. från en, en lyssnare. Eh, här. Nu ska vi se. Nu ska jag läsa. Jag läser till. Eh, som hade lyssnat på vårat förra avsnitt. Och så står det så här. Fan vad kul att ni ska snacka om Devintowns Townsend. Jag såg Strapping Young ladd på Hulsfred typ 2006. Bland det bästa jag sett. Moddepiss. En hel dag i solen bara druckit öl och sprit knappt ätit något. 0200 går de på scenen. Jag och polan orkar knappt stå upp. Men jävlar vilken käftsmäll när de började spela. Allt ont i kroppen bara försvann. Sen blev man helt jävla söndermanglad i en och en halv timme. Fint ändå. Ja, det är jättefint. <laughs> det är, det är exakt så, strapping young lad. En fet jävla käftsmäll.
0: Ja, var nog på den hullsfred. Såg inte spelningen, men jag stod bredvid ja, David Townsend och tittade på The Haunted på eftermiddagen Nämen. den men. Oj, det är
1: stort. Mm. Det är stort. Han hade långt och munkfrilla på den tiden. Ja, han hade ju det. Eh, och när jag sa då att jag hade hört Strapping Young Ladd så är det ju den här låten som är den mest streamade vid namn typ Love, eller vad heter den? Så kan det nog vara. Ja, som... Ja, den mest streamade med hästlängder jämfört med de andra. Eh, riktig käftsmäll, ja. Men, ja... Precis som allt annat som herr Townsend har gjort. Så eh, svårt att sätta fingret <skratt> exakt på vad det är. <skratt> ja, det, det spretar lite. Eh, ja, men han verkar ju ändå vara ett stort namn. I, i, när vi pratade lite innan så använde du eh, ordet navelskåderi. Mm. Eh, och jag tror nog att... För det, jag har aldrig sett det på någon persons Wikipedia-sida förut. Att det står så... Eh, producentstil sångstil, gitarrstil ja. att han verkar stå för något är snarare än att de här eh, grupperna eller skivorna han producerat utan vilken typ av producent är han han, eh, han har en egen wall of sound som Phil spekter och bla 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 det är ändå så det är intressant att många... man kan
0: sätta den typen av epitet på honom när han egentligen bara är supersplittrad i allt han gör
1: Ja, ja men så är det ju. Och så läste jag någonstans att han hade gjort en, en eh, Ramstein remix <laughs> Ja, förvåna mig inte. Nej, och då var jag tvungen att gå in och lyssna på den eh, Ram, Ramlid, eller vad heter låten? Ramlit. Ramlid. Ramlid, finns ju en låt som heter. Ramlid, ja. ja. Den har han gjort en remix på. Jättedålig <går> Det är ju remix alltid i och för sig Ja, remix är ju Svårt att hitta en remix som är bättre än originalet Men också sådär, jättekonstig äh, Remix Men du det är såhär Det är klart att han ska göra en remix på Rammstein mm. <går> Det är väl inget konstigt med det? Inte det minsta Nej, men äh, Ja Jag kan inte påstå att jag har blivit Speciellt klokare Av att ha Semi forskat om Devin Townsend. Ska jag fortsätta att göra
0: det ännu mer oklokare då? Genom att oh, gräva vidare ja. i här Townsend. Från en, för jag tänkte, ja, men jag, vad ska jag ta för vinkel på den här mannen? Han har ju mm. hur mycket konstigt som helst. Ja, ja men jag, jag tar det mest orimliga då, tänkte jag. För 2007 så släppte ju då alltså den här mannen en konceptskiva solo under sitt eget namn, men en mm. En rockopera under namnet Siltoid the Omniscient om, oh. Omniscient heter det nog Siltoid the Omniscient eh, Där han spelar allt själv på hela skivan Han producerar själv, oh. han har kommit på idén själv, det är väl, spelar nog alla instrument utom trummor, för det är en trummaskin oh, okay. eh, Men då har vi alltså här rockopera det <laughs> är en typisk sån liksom från A till Ö en ja. historia som berättas. Det är lite talade partier här var som man gör själv, givetvis. Ja, såklart. Storslaget, svulstigt, kläggigt, hårt, mjukt om vartannat. Eh, bra. ja inte direkt. Nej. Eh, men det är som sådana här oror är. Ja. Men... För att bara... Hela sagan som man berättar här är ju så David Townsend, så det finns inte... För skivan handlar alltså om utomjordingen Siltoid som kommer till jorden för att få avnjuta den bästa koppen kaffe han kan komma över. Blir serverad den här koppen med kaffe, tycker att det är skit och blir så missnöjd att han startar krig med sitt främsta vapen, sin gitarr som han kommer med. Ja. Eh, och då kommer någon som heter Captain Spectacular som är jordens försvarare och han har en plan om att han ska avslöja att Siltoid då är en nörd. Eh, ja. För då ska han falla. Och så blir det massa förvecklingar, och så kastar de sig in i sjätte dimensionen, och eh, där väcker de till liv något som heter Planet Smasher, eh, som återkallas. Och på något sätt så ställer ja. han sig emot Silträde och upptäcker den här utomjordingen att han bara är en docka i ett spel, och så avslöjas oh, allting att det bara är en dagdröm från någon som jobbar på ett kafé.
1: Åh, oh, <laughs> <min>
0: gud Ja. <laughs> och. Och det är typ när man har gått kurser i berättande eller journalistik eller vad som, att det är en, ja. den enda plot twisten man inte ska använda, får man lära sig, är den här och så vaknade jag och så var det bara en dröm. Ja, precis. Nej, för att det, det tar man till när historien har kommit så långt att det liksom inte finns någon återvändo att man inte kan Nej. knyta ihop det längre. Men det är väl och klart allt... att David Townsend ska använda det.
1: Ja, men det är klart han ska. Och allt det här är då uppdiktat i en persons huvud. Och det är han. Ja. Och jag är på något sätt jag är inte ens förvånad. Nej. Det är klart att det är så här. Ja, ah, det är helt sjukt. Och det sjuka
0: är ju att det, det, sju år senare kommer en uppföljare. <laughs> ja,
1: det är självklart.
0: Z-Upphöjt 2 två heter den skivan. Eh, Siltroj 2 kallas den väl också, tror jag. Ah. Och då ska, bara för att röra till det så är det en dubbelalbum. Varav den ena skivan är typ Davin Townsend solo mm. och det är då den här uppföljaren om Siltoid-historien och den andra Visst. är Davin Townsend Project. Så här är alltså en dubbelplatta Aha, med det. två olika Dubbla band. Dubbla ja, Den ena ja. heter Sky Blue och den andra heter Dark Matters. Och okay. i samband med det här så gör jag ju någon jävla Siltoid Radio på någon radiokanal och det är någon Youtube TV shit som kommer ut. Ah, mycket grejer. Oh. men jag har inte satt mig in i storyn på den här uppföljarplattan eh, som eh, säkert är lika skruvad som
1: den första. Den är nog inte logisk. Eh, det
0: tror jag inte. Men det som är intressant nej. här och som egentligen är den detaljen som jag vill upprätt hålla mig kring eh, och jag tar den här omvägen vi har silt fram till är på mm. att den här 2014 års eh, sätta till två skivan så gör han ett projekt som man kallar mm. Universal Choir. Då satte han alltså okay. upp en, en, en sajt som, som fan då kunde logga in sig på eh, och där fick man vissa textstråfer från några av låtarna, man fick mm. veta hur de gick och sen mm. så kunde man själv sitta hemma och sjunga in de här stroferna Jaha. och skicka upp till den här sajten
1: mm. och
0: sen tog han dem och så byggde han stora körpartier till låtarna
1: Det var med
0: Eh, och det är väl, om jag har liksom förstått hela rätt Så är det lite knappt 1500 pers Som har gjort det här Och som då är med på skivan Hopmorfade ah. i mixen till en enda stor eh, Stor
1: pumpingkör Det är snyggt Väldigt snyggt
0: Och där kan du ju snacka om Wall of Sound när du nämnde Phil Spector som en, eh, ja eh, Det blir det ju verkligen här Det är tre låtar ja, Dimension sed sätt upp ett eller två låtar. Men sen är det framförallt en låt som är på inte Siltoid plattan. Eh, som heter Before We Die där kören är så enormt stor och mäktig. Ah. Eh, det är skivans liksom stora höjdpunkt.
1: Ja, just det. Det blir lite så eh, idrotts-evenemangskör.
0: Nej, ah, ja, inte riktigt för det är ändå nej? lite mer melodi. Det är inte så här anthem- eh, nej, såtant, nej, okay, utan okay. det är mer liksom... Wow, men som, ja, just det. som att han har en stor jävla tusen kör. personers kör bakom sig liksom. ah, okay. ja, vad snyggt och det var verkligen så här: du behöver inte sjunga bra du behöver inte ja, just va, det. pitch i ton liksom, utan bara Nej, gå all in med känsla så kommer jag att mixa ihop det här liksom. och så har han lyckats med det
1: det är ju en, en cool tanke ändå att man låter fansen vara med på mm. det sättet och det känns ju också det ska han ha ändå.
0: typiskt Devin Townsend att göra en sån
1: sak. Eh, ja. <laughs> Sitta och mixa in 1500 röster liksom.
0: Man hade ju kunnat få ont i huvudet för, för mindre. Sitta eh, ja. Åh, oh, här kommer Gösta. Nej, det här, fan, ja. det här var surt. Jag måste gömma honom bakom Bertha
1: här borta. Ja. Alltså. <laughs> oh. oh, oh. Men det känns ju som att inga, inga projekt är, är, är för stora. Det, allt är genomförbart. Och det ska han väl ändå ha att ett sånt här projekt och de här tematiska skivorna och och som på något sätt man har fått lära sig är karriär, självmord. Ja. Nej, det ska göras. Jag ska göra det. Gärna en Ta det hur många år du vill. Nej,
0: ja. Ja, men precis. Så, det det ja. finns inga ramar för, för
1: små eller för stora för att brytas liksom. Nej. Nej. Så, ja, även om jag tycker att han fortfarande är en galen panna så hyser jag ändå ganska mycket respekt för honom, det gör jag. Ja, stor respekt. Man kommer ju aldrig säga att Devin Townsend är min
0: favoritartist. Nej,
1: det kommer jag aldrig säga.
0: Du, då måste man ställa följdfrågan, vilken del av Devin Townsend eh, ja. försvarar man allt då är man ju lika sjuk i huvudet som han.
1: Ja, men lite så. Jag gillar alltid Devin Townsend har gjort då är du en ganska skruvad person. Ja, troligtvis. Tror jag, troligtvis.
0: A apropå skruvat, är du redo för eh, veckans lista?
1: Ja, men det är jag. Efter, efter den här eh, Townsändska berg-och-dalbanan.
0: Ja, men först innan vi tar listan. Jag vill ju att du ska kasta upp ett ämne
1: till, till nästa podd. Ja, eh, det, det är bara ett ord egentligen. Mm. Jag satt och funderade lite på hur jag skulle göra och eh, om jag skulle gå i dina fotspår och ta en, en person eller en artist eller, eller något sånt. Men, men jag ska bara hålla det jättekort och enkelt ska jag inte säga för att det här är en, en ocean som du har eh, möjligheter att hitta olika buktar och kanaler inne i. Oh. Eh, jag kommer nu att avslöja ordet live musik. Oj, mm. 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 det kan tolkas hur som helst. Ja, exakt. Det är hur du väljer att eh, tolka och, eh, ja, vida och vrida och vända på det.
0: Men vad kul. Eh, ja.
1: Och vad kul att ditt
0: ord också passar väldigt bra att glida in i listan.
1: Det här är sjukt. Det är inte första gången vi lyckas med det här. på. Nej, det är helt liksom eh,
0: o. Oh synkat från början. Ja. Nästa podd ska vi alltså prata om livemusik på ett eller annat sätt. Oh. Um, nu ska vi prata om något helt annat än livemusik. Spännande. För det pågår ju en melodifestival i Sverige.
1: Ja, det gör det. Det är ska... helt
0: annat än live det... det var roligt. Ja, där ska det vara. Nu fattar jag det. spelat och fint och så. Ja,
1: men visst är det det.
0: Och... Nej, fast vi ska inte prata om Mello för det är ju ganska. Utjat att det gör de i SVT dygnet runt och Aftonbladet hänger på och alla andra stora tidningar skriver om det där. Så att det, så. Ja, men det finns de som gör det bättre. Men jag tar det som en liten brygga fram till listan. För okay. jag har läst lite kommentarer. Det, det, finns ju, det kommer ju mycket kommentarer när, när Mello är igång och folk ska berätta hur mycket de tycker illa ja. om det och sådär. Men några är ju lite roligare än andra. Någon twittrade att Mello är som Paralympics fast för musiker. Nu ska vi inte prata nedvärderande om paralympiker. Det är väldigt fina Absolutely idrottsmän inte. Men du förstår oh ja, andemeningen oh ja. i det, så att säga. Jag förstår andemeningen. Eh, någon annan twittrade att borde inte melodifestivalen anordnas var fjärde år så att de bästa vill vara med? Lite fotbolls-VM-touch på det. Sådär, ja, men, liksom, ja. att göra det lite exklusivt så att de, ja. de bästa faktiskt vill vara med. Eller som OS. Kommer inte till Hockey-VM, de kommer till. Att det blir OS. lite mer exklusivt. Mm, exakt, exakt. Ja. Men varför jag läser upp de här tweetsen, det är ju för att ja, men på något sätt så handlar ju och nu för tiden mer om att det är kända, liksom, kända personer som sjunger låtar än att det är artister.
1: Ja, exakt. Som med all musik i äh, dagens Sverige typ.
0: Ja, men det är liksom viktigare att det är influencers som har en stor bas på sociala medier än att det är någon artist som har en artistisk
1: integritet. Ja, och en musikkarriär bakom sig. Exakt så.
0: Och mm. Jag läste till och med någon artikel någonstans att SVT till i år har tvingats ändra sina regler för förut var det så här att du får absolut inte göra några kommersiella samarbeten i samband med ditt deltagande i Melodifestivalen. Då blir du Oj. utkastad typ. Då är ju hälften av startfältet blivit utkastat. Exakt, så nu får man ja. liksom bara ha de har ändrat så att man får göra kommersiella samarbeten så länge man inte anspelar på att man är med i Melodifestival eller, ja. eller något sånt där för det är ju ja, bara in influenser som, som är med. Ja. Sådär. Men varför detta Melodifestival tog då? Jo ja. det slog mig att då måste jag ju lista tre fantastiska plastlåtar från artister som kanske är mer något annat än artister. Ja. Så som Mello är idag. Ja men
1: självklart.
0: Och det blir tre kvinnliga bidrag här. Låtar ja. som jag tycker faktiskt på riktigt är fantastiska men som måste sermeras
1: in eller sorteras in i facket plast. Och då är det då från, från tre kvinnliga, ska vi göra artister inom sådana här citationstecken,
0: eller? Två av dem är verkligen inom situationstecken. En ja. av dem började väl som artist men har blivit något annat. Okay. Och vi kan ju börja där. Det är ju ja. nämligen Marie Cernholt, hon var ju del av 18s mm. och slog igenom på det sättet. Nu med är mycket mer programledare, influencer, allt möjligt sånt där. Men hon är väl dec. den ja. närmsta artist man kommer i den här eh, uppställningen. Men hon Oj. släppte år 2006 mm. en platta som heter Enjoy the Ride och på den fanns en riktig partydagen som heter I Need a House. I need a house. Okay. I need a house. Ja, det är uh, oh, fan, fin låt. Mm party som sagt. Plast, plast Hon har suttit på många pojkväggar. Det har hon garanterat gjort. Mm. Det har nästa artist också gjort. Artist i citationstecken. Mm. Kanske på mer än bara pojkväggarna, jag vet inte. Victoria okay. Silvstedt. Oh. Släppte 1999 en platta som heter Girl on the Run vars stora hit var Rocksteady Love. Ja. Oh underbar den är,
1: den är bra på riktigt.
0: Alla de här tre är bra på riktigt. Det är så mycket plast, det kan bli, men ja. det är bra på riktigt. Det är ju även Victoria Silvstedt. Plast på riktigt alltså. Ja, lite grann i alla fall. Ja. 30 procent eller? <laughs> Någonstans där, mellan tummen och pekfingret. Ja. Och... Ganska mycket plast här, väl även på den tredje här på, på listan. Jag gillar den här listan. Och nu kommer vi till systrarna Graf som oh. 1998 släppte en skiva som hette Graf Sisters, faktiskt. Oh. Med en hitlåt som heter You get What I Want. Som också oh. är en sån här riktigt smittande
1: partypiller. You got, you got, you got what, what I, I want. Ja. Oh. Den har man dansat till på många... När kom den den så? 98. Ja, då kan man nästan säga att det var piken av mitt dansgolvstansande. <laughs> det blev aldrig större än så. Nej. Nej så... Ja, men då, då var man på många dansgolv faktiskt. Så vi ska
0: inte bara prata skit om att det bara är influencers i musiken nu för tiden. För att det har ju faktiskt kommit något gott av det också. Jag vill gå in i det här på en positiv not.
1: Mm. Jo men det är ju Den här Särnhalt låten kan jag Tyvärr inte uttala mig om Men de två andra är ju Det är ju bra låtar Det är riktigt det är det bra ju.
0: låtar och, och vill du höra Särnhalt låten Eller vill ni höra ja. Särnhalt låten Så gå in i spelistan som finns i avsnittsbeskrivningen ja. Där all musik vi snackat, de finns med
1: Ja Ja, Fantastiskt vilken, vilken, Vilket jävla utropstecken Du avslutar med
0: Ja man ska gå ut med stil Tänker jag
1: Ja men så är det ju, verkligen. Och hörni, vad roligt att ni har hängt med oss eh, även detta avsnitt. Detta 118. Adertonde. Eh, adertonde. Eh, fortsätt att höra av er om eh, gamla Hultsfreds eh, minnen. Ett underbart, eh, underbara anekdoter. Ja, eller, eller annat matnyttigt. Vill ni tipsa om just ditt bands spelning Eller har ni precis, precis släppt en EP Som bara vi, vi bara måste lyssna på Hör av er Vi lyssnar och eh, svarar på Det mesta så Ät klart att vi musikradet ja, På alla vettiga sociala medier Ja, vettiga och eh, Ovettiga ja, De är väl rätt eh, ovettiga allihopa i och för sig så. Ja men visst är om det ja. Men när ni skriver till oss så är det Helt plötsligt vettigt Då lystrar vi då lyst, lystrar och lyssnar. Eh, så fortsätt hör av er. det är jättekul och tusen tack för att ni lyssnar vi hörs om två veckor igen tills dess, har det så bra hej!